3: 伤口的冷风，嘿,嘿，你信了，不痛不痒，就算过了一生，嘿，你
4: 为什么看见雪飘落就会想唱歌？为什么？在手时刻，眼泪会掉落，一一一一一一一一一一一一一一个个个个走过一，个一个过一，一过一，次一次过，来次次声声声声笑
3: 着一，声一声着一，一一着自我各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山
0: ，我是唐林月，我是东东，我是超超。
3: 我是尹丽。三月十岁呢，从二零一四年十月在喜马拉雅上线以来，已经走过了六个年头。最近呢，因为种种的考虑，我们决定从喜马拉雅下架，也删除了很多网易音乐上的清华大学广播台的节目。一些原本喜欢听喜马拉雅的小伙伴，也因为我们的这个决定，不得不来到网易云音乐。在这里呢，想跟大家说声抱歉。其实我自己也纠结过如何吸引更大的受众群体，但最终还是决定遵从自己的内心，只做我们自己喜欢的节目，所以反而收缩了我们的节目的范围。最近呢，我们也重新开始反思如何能够把节目做得更好、更有深度，因此决定放慢阅读的脚步。大家有针对一本书或一个议题更多的整理。和讨论，然后再录节目。那今天这个节目呢，就是这样的一种方式的新的尝试，希望能让我们自己满意，也能够给听众更多的想法跟感受。那今天我们要讨论的这位作家来自于韩国，他的名字叫金爱烂。金爱烂一九八零年出生于韩国仁川市，毕业于韩国艺术综合学校戏剧院剧作系。二零零二年，短篇小说《不敲门的家》获得第一届大山大学文学奖。该小说又发表于二零零三年的《创作与批评春节》春季号。从此开始文学活动，作为小说集《老爸快跑》《情满口水》《你的夏天还好吗》。长篇小说《我的忐忑人生》改编电影，由宋慧乔、姜栋元主演，曾获韩国日报文学奖、今日年轻艺术家奖。深冬叶创作奖、李孝士文学奖、金玉珍文学奖、年轻作家奖、李湘文学奖、东人文学奖等。那今天我们要讨论的这个小说呢，就是他的短篇小说集《你的夏天还好吗》。这是金爱烂的第三部短篇小说集，共收录了八篇作品，分别是《你的夏天还好吗》、《虫子》、《水中的歌利亚》、《那里失业，这里有歌》。一天的轴，角质层，尼克塔酒店和三十岁。在这些小说里面，我们会看到书中形形色色的人物大多面临绝境，赤裸裸的暴露在现实之中，却试图寻找渺茫的希望。那我们今天想讲的就是从一本一本的小说与大家一起去分享。书中人物他们是如何在城市当中生存，然后又面临着怎样的时代与生活的困境，同时都市生活又是如何通过这些人物进行展现的？所以我们会先从第一个故事开始讲起，也就是这本书的标题的这个故事《你的夏天还好吗》。这个故事讲的其实是三个人，主角叫做徐美英这样的一个女生。他跟他的师兄以及他的一个发小的故事。那徐美英呢？她在大学时代暗恋大学里的师兄，也常常会在师兄对自己的关心中自我沉溺。故事的主要部分是大家都在工作之后，师兄拜托美英帮自己的忙，而这时相冲突的是小学同学丙万的葬礼。因为那份懵懂的爱情，美英选择了去帮师兄，却是参加大胃王那样的节目。美英感到了一种屈辱感，也想起了那个曾经真正救过自己的秉万。这篇故事我当时看的时候，我第一遍看我是有一点记不清到底发生了什么，可能我当时还没有那种特别沉沦的那种感受。但是第二次看的时候，我刚好是处在一个被论文折磨的那种状态当中，所以我会觉得。文中的丙万非常像一根救命稻草，其实对于徐美英可能也是这样，他同时也让我相信了，可能世界上也会有一个像丙万那样去拯救我的人，所以我是觉得第二遍看的时候确实有很多不同的想法，同时我不得不说，我对于这个故事当中的师兄那个角色是没有办法。讨厌起来的，因为他会让我回想到自己的一些经历，然后也会觉得，其实师兄给了徐美英青春年少时的很多美好回忆，然后就算之后回想起来那些回忆，那些美好可能是有些自相情愿的成分，但我仍然觉得那些是爱情的某种甜蜜，所以就是看这篇文章的时候会觉得非常的矛盾，不知道。东东对于这
2: 个有什么样的想法？从我的角度来说，我自己在阅读这个第一篇小说的时候呢，其实我对于师兄这个角色做的这个决定，因为刚刚林山也有介绍到，说他请美英去帮忙，然后最后发现呢，他其实请他去做这样一个大胃王的节目，然后使得他在这个节目上难堪。但是在整个小说的描写的过程中，我们也看到这个师兄其实请美英来帮忙是非常难为情的，然后是不断的就是提出更多的要求，因为他每一步他都觉得说这个事情是很难的。而且我们也看到这个师兄他落到这样的一个地步，其实是他在大学毕业的那个时候去投了很多的简历，然后没有得到心仪的工作，最终不得不去从事他一点都不想从事，有一点点像男公关性质的这样一个工作，然后最终。为了自己的梦想，去了这样一个电视台，然后做助理。那其实我会觉得说，虽然这个前辈对于这个我们的这个主人公美英，我们说不上他有真正的这种爱情，但是他仍然是有这种关心的勤奋在的。所以我会非常同情这两个角色，我不会觉得说这个前辈他本身会对这个美英有什么就是过多的就会觉得说他有在利用他的这样的一个恶意在里。面
3: 。那这是关于第一天，你的夏天还好吗？其实。这篇文章给我的感受，我必须得说，虽然第二遍读的时候更深刻了，但始终还是没有给我那么强烈的感受。但是接下来的这一篇文章，我觉得可能是这八篇短篇小说里面给我感受最强烈的，而且它是一个非常真实的、让我很不舒服的一种感受。它的名字叫《虫子》。如果大家自己租房子的时候有这样的感受，比如说经常遇到蟑螂或者是蚂蚁，可能在读这篇的时候，你的第一感受就会是真的很让人烦躁，因为它就是实实在在的把虫子的存在写的非常的突出。那我们先让超超来介绍一下《虫子》这个故事到底讲了什么。
0: 《虫子》这篇故事的主角是一对年轻的夫妻，他们刚刚搬进蔷薇公寓，选择租住在这里是因为他们的经济状况有限，蔷薇公寓在大部分的条件上面满足他们的要求，但相应的也存在着一些问题，其中最主要的两个问题，一个是蔷薇公寓处于一片拆迁的区域之中，屋外就是一个有高低落差的悬崖，悬崖底下是一片废墟。另外一点则是《蔷薇公寓》里面经常会出现各式各样的虫子，这些虫子也正是推动这个故事发展导致最后结局的一个导火索。故事里的妻子意外怀孕，这是夫妻二人第三次怀孕，前面两次也都是因为经济条件的问题，所以选择暂时不要孩子。这一次，夫妻决定把这个孩子留下来。丈夫白天在外工作到很晚才回。妻子则留在家里面待产以及操持家务。对于留在家里的妻子而言，这些无处不在的随时出现的虫子，就给她的生活带来了非常大的困扰。而丈夫因为人不在，所以很难在实际行动上面有什么帮助。另一方面，丈夫也没有在精神上面给予妻子足够的理解和安慰。导致妻子最终只能独自一人忍受虫子带来的各种问题，以及尝试着自己去面对、去解决这些问题。在故事的结尾，妻子试图消灭一只壤虫的时候，不慎将戒指丢失在了窗外的废墟里面。他决定独自一人下去废墟寻,寻找他的戒指。在寻找的过程当中，妻子不慎跌入废墟。他感到自己的羊水破裂，胎儿即将临盆。在寂静、漆黑的夜里，他大声地呼救，却没有人回应。故事就结束在这个地方。这个故事会让我联想到很多现实生活当中所看到、听到的一些问题，比如说像居住条件。在国内大城市，尤其是北上广深，居住条件也相当的恶劣，房屋的租金高企。而薪水微薄，导致我们可能很多时候没有办法去选择一些各方面条件都符合要求的房屋去租住，很多时候只能去忍耐房子存在的一系列问题，比如说通勤时间非常的长，或者说房子非常的老旧，一些基础的设施都存在问题等等。而在虫子这篇故事里面，也正是蔷薇公寓存在的这些问题。催生了后面一系列故事的发展，而这个故事里面的很多情况，比如丈夫在外工作，工作压力比较大，回来的时间很晚，和妻子的交流沟通有限，对于妻子的一些问题没有很好的感同身受，妻子面对一些事情的时候只能独自的去忍受，独自的去解决，等等这些问题，其实和我们现在经常讨论的一些关于性别关系、关于家庭。关系，关于女性权利等等这方面的议题有很大的相通之处，而故事里面夫妻共同承受的这种生活上面的压力，包括他们两次怀孕最终都放弃的这段经历，和我们经常讨论的社会压力越来越大、阶级固化、下层的人生活的非常的艰难等等这些议题也是息息相关的
3: 。对，我觉得。刚刚超超他讲的这番话里面有很多我们会继续讨论的点，尤其是关于两性关系、关于婚姻跟家庭关系的这一块，那我们会在接下来再继续讨论的。接下来我们继续再让超超给我们介绍第三个故事，也就是水中的戈利亚
0: 。和虫子的感觉不太一样，水中的戈利亚这一篇故事可能会更多的有一些魔幻的色彩。故事的主角是一位少年，他和母亲两人相依为命，住在破旧的公寓里面。公寓实际上已经处于拆迁的过程当中，周围的人都已经搬走，大部分房子也已经拆成了废墟，只剩下他和母亲由于经济条件的关系，没有办法搬走，只能苦苦的坚守在这里。直到一场漫无止境的大雨袭来。母子二人的生活条件更加的艰难，饮用水、粮食、电等等这些生活的基本的保障都已经成了问题。公寓周围已经被水淹没，成为了孤岛。在这种情况下，患病的母亲的身体终究没有办法支持下去，就这样死在了少年的面前。绝望之中的少年想要逃离这样的处境，于是他离开公寓。在大水当中孤独地漂流，却始终找不到尽头。在漂流的过程当中，少年看到了一个哥利亚塔吊。他父亲生前的工作就是在有这些哥利亚塔吊的地方。为了追讨自己的薪水，父亲爬上了塔吊抗议，结果却不慎摔落身亡。而这场意外是否有隐藏着的另一个真相，也不得而知。少年在漂流的过程当中，似乎看到塔吊上面有人，他非常的高兴，终于可以脱离这种孤单绝望的处境。然而，当他奋力的爬上塔吊的时候，却发现那只是他自己所想象出来的幻影，而故事也就此结束在少年无尽的漂流之中。相比于《虫子》里面的夫妻，这个少年他所面对的生活的状况可能要更加的困难一些。虽然故事本身可能有一些魔幻色彩，像这样漫无边际的大水并不存在于现实的生活当中，但少年所感受到的那份绝望孤独感，可能是真真切切的来自于现实生活。一些处于比较底层的人，他们在各自的生活当中所感受到的，可能就是这样漫无边际的、无法克服的困难，所带来的一种绝望。
3: 对，我觉得《水中歌利亚》确实是这八篇小说当中特别能够击中人心的。我也多次跟我们这个小伙伴们去分享我当时读这篇故事的时候的一种感受，因为刚好是睡前的时候，觉得哎呀，短篇小说嘛，我们来读一下。然后读完了之后，就是那天晚上做噩梦，就梦到了自己像是那个故事当中的小男孩一样。在漫无边际的这种大水当中，不知道去往何方的感觉，所以确实是非常压抑、非常可怕的。然后其中有一个细节，刚刚超超没有提到，就是他们在公寓被困的时候，其实母亲也突然间去世了。就是这个点也是让我当时觉得一下子更加绝望的那种感觉，因为。毕竟只是一个小孩，然后这个时候觉得可以仰仗的大人也突然间又不在了，就是除了爸爸的去世，妈妈也去世了。我觉得那个时候那一瞬间是给我更加有一种下落感的那种感觉。我们关于水中的歌莉娅也会在接下来的一些问题当中继续去讨论它的一个故事背景。接下来我们再来听听东东给我们分享。下
2: 一篇故事，那里失业，这里有歌。那里失业，这里有歌这一篇呢，它其实是一个比较完整的故事。它讲的是一个出生在卖狗肉的餐厅之家的这样的一个龙蛋，然后他在退伍之后呢，在家一事无成。他原本呢是靠着哥哥给他介绍的各种工作在小城市苟活，但是后来呢被家里人嫌弃，然后由于无知呢做担保，然后被这种社会上的混子骗走了父亲的这样的房子。三十七岁的这样的高龄，被迫出走首尔，然后在首尔辛苦的当出租车司机这样的工作。但是他在首尔，在这个司机餐厅遇到了从中国偷渡而来的明华，然后在明华的这个身上呢，永大得到了难得有的这种尊重，然后两个人互相舔舐伤口，求婚以后呢，短暂的过了两个人的这样一个甜蜜的一个月的甜二人世界，但是呢，中间又遭遇了母亲去世，然后明华得癌症。然后龙大四处筹款为明华治病，但是最终呢，明华这个癌症还是没有治愈，然后去世。甚至呢，龙大在这个过程中因为不断的筹款，然后在别人的挑唆之下呢，一度都怀疑明华对他是不是真心的。那这个小说的结尾呢，其实也是小说的开头，就是龙大在这个他开的这个出租车里面学习这个明华教他的这个中文的这个录音。那么这个录音呢，也好像变成了他的一个永久的这样的纪念，也成为了这样的黑暗之中到可能是虚幻的这样的一种希望。那其实，在这篇小说里面呢，是很能够感受到整个生活在韩国，尤其是生活在首尔这样的大都市的这样的一些人的这样的一种生活的困境的。因为他其实有在小说里面有写到，他在坐出租车司机的时候呢，他在的这些乘客里面，他有这样一段描写，他说。越是地位卑微的人，越是像气球似的说大话，依赖气球底部服役的人们轻轻漂浮，看上去很是不安。就会看到，就是大部分的这些乘客，他们虽然嘴上说着天花乱坠，看似在城市过着光鲜亮丽的生活，但是背后呢，都是有很多的辛酸，然后甚至生活是很窘迫的，甚至就是连这个出租车费都付不起。然后呢，如果具体到个人的来看的话，我们会看到龙大他自己面临的这样一个困境，就是他自己首先。他是在家乡没有办法生存下去，被迫来到了这个城市开出租车。但是开出租车，他是这样一个收入非常不稳定的工作。但又由于这种收入呢是非常及时性的，所以周围的这些出租车司机呢又陷入了这种赌博、上网的这样的网瘾和赌博瘾之中，就有点点像是可能有些我们的听众会看过这个《三和人才市场》这样一个纪录片里面的那些人，他们每天日结的工资，然后就沉迷于上网打游戏这样。那除此以外呢，在这篇小说里面还有一个很重要的主人公，就是从中国偷渡过去的这个明华，也就是他的这个唯一能够。聊以慰藉的这样一个爱人，这个偷渡者的身份呢，也使得明华其实注定在这样一个韩国这样的国家没有办法从事非常体面的工作，他只能从事一些非常低级的劳动力的工作。那么这样的一些工作呢，是不仅收入非常低，而且没有任何的安全的这样的一个保障。明华的这个妹妹呢，也是因为在这个工作中，然后就是受到了工伤，然后没有得到赔偿，被迫回国。但除此以外呢，其实在这篇小说里面还有一个角色是跟。小说主人公龙大明华是有鲜明的对照的，那就是他的侄子。他的侄子呢，虽然是高学历，然后通过了这样的司法考试当检察官，看上去他已经就是实现了阶层的跨越，但是他仍然其实在首尔这样一个都市买房子还是靠他的岳父。所以可以看到，尽管你可能能通过一些读书，通过个人的努力。实现某种层面的这样的一种跨越，但是在首尔这样的就是压力非常大的城市里面，其实每一个人生活的都非常的不容易。嗯，这个是我觉得在这篇小说里面我们可以读到的，就是生活在首尔这样的呃大都市的这样的人所面临的时代和个人的困境。那么在这篇小说里面呢，我觉得就是因为可能我们开始就要讨论说，在这些小说里面作者是怎么去展现这些城市。的人的生活的那最简单的一方面，从我的角度来说，在城市的人的生活最简单的当然就是工作。那这里面就涉及到了呃几大类工作，第一个就是最前面说到荣大同事的这个出租车司机，然后这里面也会有描写说，对于荣大来说，休息日弥足珍贵。上了年纪的公司前辈说，做这种工作挣钱就意味着缩短自己的寿命。尽管如此，他还是每天工作十七个小时。所以可以看到，就是出租车司机这个工作。每一天工作强度都非常高，工作时长非常的长。然后第二类工作就是这个明华从事这些底层的工作，他们辛苦没有保障，被压榨。这里面可以看到明高尔夫球场从事这样洗碗的工作，然后要用非常强烈的这样的洗涤剂每天去洗那些盘子，而他自己吃的那些饭呢，也是在这些盘子里面盛装的。然后包括说明华还从事了包括呃桑拿房的保洁、足足底按摩、保姆、服务员等各式各样的工作。那除了工作以外呢，在大都市。是的，这样的生活呢，当然还包括他们一些日常的这种生活。虽然他也展示了日常生活中的一些小的甜蜜的细节，包括说他们的这个饮食。这个是在小说里面，他作者有写到说，美食是令明华兴奋不已。每当他吃到美食的时候，就轻轻的感叹，感叹自己埋没多年的人生逐渐的这样的一种苏醒。然后他们也会去练歌房喝啤酒，漫步德寿宫，欣赏动作片。这是他们可能在工作之余仅仅有的这样的一些娱乐。然后，当然包括说他们在这篇小说里面，因为龙大向明华求婚，然后也会有在咖啡厅，然后在高级的餐厅吃饭的这样的一些情节。但是这些是这些底层人民平时很难接触到的一些场景，只有在他们求婚这样的隆重的场合，他们才可能说去做这样的一些看上去比较奢侈的这样的一些事情。所以我觉得在这篇小说里面呢是。在方方面面展现了这样一个都市生活，不仅是工作方面的压力，然后呃生活方面的压力，然后也展现了在都市生活里面可能仅有的一些甜蜜
3: 。我觉得东东讲到最后的这一个工作跟休闲之间关系的时候，让我想到了很多，就是最近也是一些比较热议的话题吧。我们好像作为社畜。在某种程度上面来说，工作变成了那个你可以说是生活唯一的意义也好，或者是你必须要去做的事情也好，就会被逼到了那个必须要做工作的那件事上，而所谓的休闲，仿佛是一种为了让你继续被逼着去工作而暂时缓解的一个点。这让我想到了就是在资本主义制度下工作的某种欺骗性，不知道大力对这个问题怎么看？
1: 会让我想到在奥威尔那本非常有名的《巴黎伦敦落魄记》这本书，这本书在躺的个人电台里面也有分享，我是听了那个分享才去读的。所以如果有人听到这一段的话，也可以去听一听躺的那个电台。然后我回到主题，在奥威尔的那本书里面，他他是在巴黎和伦敦从事着底层的工作，然后做了一些记录。他是真正的去做了洗碗工，然后他在其中的一篇当中就写到说，他通过做这份工作去反思，说这份工作其实没有那么必要。我们常常说工作是一种新的资本主义的道德，工作就是好的，勤劳是好的。可是，嗯、呃，他认为洗碗工并不需要工作那么长的时间。我们去一个地方旅游，不需要让这么多人去付出这么。大的就是在他们的生命当中去付出这么大的一部分，去吞噬掉、牺牲掉他们的生命的乐趣，只是为了让我们在旅行的过程中去感受到那么一点点奢侈的提升。也就是说，我们的生活方式是否必须是需要这样子？我们可以看到，就是这种底层的无限的工作，其实是和整个社会的无限的需求是相扣合在一起的。就像我之前听脱口秀，然后有一个张博洋，他有一段非常精彩的发言，他就说，这些外卖员这样拼死拼活的工作，是因为有人在深夜点外卖。谁在深夜点外卖呢？是九九六的程序员。然后程序员呢，为什么要深夜工作呢？是因为他们要把这个外卖程序做得非常非常的精巧。还有谁在深夜点外卖呢？是。呃，急诊科的医生，这些急诊科的医生为什么要深夜不停地出急诊呢？是因为这些程序员九九六，然后就被送去了急诊。就在这样一个循环的过程中，所有人都变得非常的忙，所有人的生活都变得非常的紧绷，但是大家的幸福感却又降低了。我觉得就是这样一个过程，在这一篇小说当中，其实也希望能够带给大家这样的思考，就是为什么这个出租车的司机需要开十七个小时，他的工资却仍然不足以支付他在一个城市里过一份体面的生活
3: 。那接下来我们在听躺给我们分享一下《一天的轴》这个故事
4: 。那我就介绍一下《一天的轴》这一篇。一天的轴里面，它的主角叫奇玉，作者称呼她为奇玉女士。她大概五十多岁，一个人住在仁川机场做保洁员。这篇文章标题叫做《一天的轴》，讲的就是奇玉女士一天的故事。而这一天是中秋节的前一天。奇玉女士在没有自然光的房间里面醒来，起床、洗头、做饭，以及为节日准备食材。他在机场的工作时间呢是下午一点到晚上九点半。工作内容是清理卫生间，在这一天里面，他收到了儿子从监狱寄来的信，遇见了日常的很多糟心事儿，见到来来往往世界各地的人们。下班之后疲惫万分的他发现儿子写的信只有一句话，就是让他买一点零食。随后，奇遇女士找到部长想要在中秋节加班，但是因为他忘记戴帽子，他这种严重脱发的形象，在光鲜亮丽的机场好像分外扎眼。然后这一天就这样结束了。我觉得在整本书里面，祁遇女士算是一个比较特别的形象。首先，她年纪比较大了；其次，她做的是相对蓝领的工作。在三十多岁的时候，她有了一个儿子，老公却很早就去世了，所以她是一个人把孩子拉扯大的。但是她儿子却因为偷窃和暴力被判了刑，她一个人生活在没有光的这种小房间里面，又因为家庭的压力严重脱发，每天都要勤勤恳恳的工作。她除了在机场要做保洁。平时的时候，上午可能还要打工发传单，在都市里面，我觉得他代表的就是都市生活中的隐形人。作为保洁，他在工作中间会接触到无数往来的人群，但是却没有人会正视他的存在。他这种个人生活的局促和明亮整洁的机场就是一个鲜明的对比。机场就仿佛是都市一样，是光鲜亮丽的，但他却是这个光鲜亮丽之下不被看到的人，甚至因为暴露了自己脱发的形象。仿佛变成了这种光鲜里面的一个污点，它也就是像都市生活中间无数底层的人们。大家都知道，都市的光鲜离不开他们，但是他们的心酸，他们的故事却不为人所知，甚至会被视为都市的一个阴暗面，遭到鄙夷和嫌弃。这样的人物形象，其实我们日常生活中间也非常常见。刚才也都有聊到，比如说像我们身边这种保洁阿姨，然后快递小哥、外卖师傅。就前段时间不是有关于外卖员的很火的一个文章吗？骑御女士也是类似的这样一种形象，都、就是我们生活中间最熟悉但却是最陌生的一个人。我觉得
3: 这个故事里面有两个值得我特别注意的点，这两个点都不是来自于故事本身，而是我在看微信读书的时候读者的一些反馈。我们先来聊第一个点好了，就是。这是一个让我读着觉得特别残忍的一种反馈，就是很多读者在读完齐玉女士的故事之后，他们的感受是，我以后要对保洁阿姨好一点。这是让我听上去觉得，啊、哦，这个话好像没错啊，但是这个话怎么听起来又这么多不舒服？我想问一问大力，对于这个点有没有什么样自己的想法？
1: 我之前有和超超聊过这个点，然后我们也谈到了我们之前读的吴初安放的《同情》的那本书，也是我们那个电台之前讨论过的。就是这种同情，其实它是值得我们去反思的。当然，我们不是说这个同情是错的，同情可能是第一步，但是它可能是远远不够的。它可能在某一种程度上成为了一些自我安慰、一种自恋，觉得我只要感受到这个同情了 ，OK。这件事情就结束了，就和我没有关系了，我就已经做了我该做的那一份。但其实我认为这样是非常不够的。他们的问题不可能因为你的同情而得到解决，这个问题是永远存在的。而这样一种关注可能也是永远被需要的。另一方面，是我认为这种俯视的视角是有问题的。我们可能需要把他们当做我们真正的同伴来看。像你去倾听,听朋友那样去倾听,听他们的声音，他们真正是怎么样的感受？不管是之前在外卖事件中，外卖小哥自己拍视频讲述自己的生活是怎么样的，可能没有你想象的那么可怜，但是问题也没有你想象的那么好解决。或者是像写工人文学的范雨素，他在看到三河的那个纪录片之后，他说他的视角是他看到这些在三河当大神不工作。每天得过且过的孩子的时候，他觉得他们非常笨拙，因为他们在作为留守儿童成长起来的时候，没有人教他们一个农家子弟应该怎么做事情，怎么做，怎么怎么去劳动。我觉得这些视角都是非常可贵，也非常需要我们去关注到的。我会认为，像刚刚山说到的这样一种评论，可能它是一个好的开始，但它远不足够
3: 。对，我觉得说的非常非常好，尤其是要不断的去倾听，不断的去发现这个。点，在这篇文章当中的另外一个层面，就是刚刚唐有提到的母亲跟儿子之间的这个关系。其实，在这个小说当中，他着笔并不多，但是其中有一句话非常打动我，就是儿子其实很少从监狱里寄信给妈妈，但是有一天他突然寄信，然后当时。这一段描写奇遇女士的当时的心情的这一段，非常的触动我，也触动了很多读者。她是这样说的：奇遇女士打开信纸，激动地看里面的内容。画有几十条横线的白色信纸上只有一行字，用的是圆珠笔，笔记很用力。妈妈给我买点零食。当时读到这句话的时候，我看到下面有很多评论，是满两极的。一方面是觉得。哦，好像这个儿子终于说了些什么，但是另外一方面又是为什么这个儿子只说了这么一句话？我其实自己心里面也有比较相似的感受，就是如果我们去猜测这个儿子到底在想什么，我不知道唐会有怎么样的想法，就是为什么儿子要写这样的一句话，那这句话到底？足不足够支
4: 撑母亲跟儿子之间的这种情感？我看到这个时候也是当时愣了一下，就是会觉得说儿子写这封信、写这句话的动机到底是什么？因为前面讲过，他从来没有给母亲写过什么信。呃，母亲和儿子发生争执，然后母亲已经两周没有去探视了，然后在这个背景之下，儿子寄来这样一封信。因为通篇我们都可以看到，奇遇女士整个处于一个非常苦闷的一个状态。虽然说她收到这封信了之后，她感觉并不开心。书里面写到说，她摘掉帽子放在椅子上，整整一天都很闷，胸口发热，难以忍受。她也在想儿子这句话的背后是什么。但是我从读者角度来说，我是很期待这封信是作为他们和解的一个开始。我会期望说。儿子是处于一种傲娇的这样一个态度，他不能直接跟妈妈道歉，或者不能直接跟妈妈和好，他会以一种让妈妈帮他买一点零食，向妈妈求助的一个姿态去缓和母子关系。就好像我们生活中间很多人也会说，啊，和爸妈吵架之后，妈妈道歉的方式并不是说啊不好意思我错了，而是说快过来吃饭。我会把他往这样一个方向理解，可能也有我自己一厢情愿的地方在这里面，在齐豫女士这样一个生活状态下面。会希望说给到他一个更好的东西，一个更好的开始，一点点希望的东西。一天的轴这个故事确实是比较特别的一篇
3: ，它的主角是一个中年的这样的一个女士的形象。那接下来的这两篇其实就又回到了年轻的女生这样的一个主角形象上面。那我们来听大力给我们介绍一下角质层这个
0: 故事。角
1: 质层可能是。整本小说集当中，当代的都市女性最有共鸣感的一篇，因为作者在这一篇里讲述了一个进入社会刚刚工作三年、二十八岁的年轻女孩与消费之间的故事。小说采用第一人称，主要情节也非常简单，就是我去参加大学时代的竞争对象的婚礼。从搭乘公共交通前往婚礼现场的路上，我自信地审视自己得体的着装。一直写到婚礼结束后，我穿着九厘米的高跟鞋磕磕绊绊的下山。这一整天下来所遇见的、所看到的、所发生的事情，而且还大量和细致地展开了我所想到的、所感受到的，对一个深受消费主义影响的都市女孩的心理做了一个深刻的刻画。小说当中最重要的情节就是标题《角质层》所写到的，我在前往婚礼的路上进行了。人生的第一次美甲，而这个非常繁复的美甲的过程伴随着大量的心理活动。一方面是生活中方方面面传递给女性的完美的身体的形象所给这个主人公带来的想象和焦虑，另一方面是要为这些变得更美的选择而付费产生的犹豫和自我说服。我觉得作为女读者在。读这一部分的过程中，会屡屡的产生共鸣，然后因为这些共鸣就会感觉到又爽又很心酸。小说的细节有这样的展开：说主人公穿着九厘米的手工高跟鞋，拉动全身的刺激感；然后说他的人造丝绸裙子席卷腿部，产生细微的感觉；还有他坐在咖啡厅里，聚精会神地区分咖啡的酸味和苦味。这样的细节描写会使许多同样经历着消费主义洗礼的人感到很熟悉。我在想，不管是粗放如李佳琦的 “Oh my god， 太好看了”，还是高冷如某一些仅仅用广告化的强烈风格去注视路人的那些品牌，传递的都是同样一个理念：就是通过购买，你们就可以拥有同样的感受、品味、格调、生活方式。在这个过程中，被生产的不仅仅是消费品，还有消费者的欲望和激情。在小说当中，我穿着九厘米的高跟鞋下地铁的几百级台阶，我在危险中感到兴奋，觉得这种不适感也是一种特权，而紧张的脚步和城市的弹性也很协调。在这个时候，我们就会意识到，消费在这里远远超出了原有的购买的这个活动，而成为了一个身份的象征和一个文化的符号，参与到了主人公的自我认知、自我评价的过程当中。但是，我觉得作者金安娜呢，她并没有仅仅停留在对这种常见的，呃，消费主义的批评的层面。当主人公自陈到说是消费让我感觉到我正在参加大城市旺盛的生产活动，支付账单时我也从属于城市的这种新陈代谢的时候，我觉得我带有一点感伤的理解到正是城市生活中人们孤立无援的处境，才使得消费成为了主人公唯一的抓手，让他体会到与社会的连接，体会到了自己的价值感。那其实我觉得我们每一个人都不可能做到，就是完全自外于这样一个消费主义的文化。但是也正是因为这样，在阅读这篇的过程中，我们才要去问，在消费之外，我们是不是有什么别的方式可以与社会产生连接，然后让我们去感受到这种自我价值
3: 。我觉得最后这个问题提的非常好，而且一下子确实是得不到什么特别好的答案。其实我们在讨论的过程当中。也想到过非常多其他的例子，包括我们自己也用了一整期节目去讨论我们日常的消费，其实确实很难有人可以自外于消费主义当中。我们每天可能都需要在某个方面去花钱，然后去买一些东西，也可能用这样的东西去评价自己的品味怎样。我觉得是又反讽然后又真实的一种感觉，同时。确实不需要太过于自责，说自己为什么在这样的一种状况之下，但是确实是需要我们不断的去反思。我们接下来这一篇《尼克塔酒店》，其实跟角质层所说的这样的人物其实比较相似的，都是年轻女性，但是它着眼的是一个所谓不同阶层的友谊的问题。这个故事就讲两个闺蜜出去玩，然后玩的过程当中有了很多争执，而这个争执可能来源于不同阶层对于生活的理解不太一样。那最后他们有一点不欢而散的这种感觉。我自己读这一篇的那种感想是，我觉得尼克塔酒店着眼的问题是，所有这些篇章里面，我自我感觉最容易去解决的，因为好朋友嘛。如果还要继续做好朋友，那我们就和好；如果做不下去了，我们就可以分开。他好像没有那么强烈的困境感存在，但是当然，我觉得不同的人遇到这个问题，可能又会有完全不同的想法。那种内心的纠葛是可能我自己无法去想象的。这是尼克塔酒店这一篇。那最后我们再来聊一下这整个短篇小说集里面的最后一篇故
4: 事，叫做。三十岁，那我们来听唐给我们介绍一下。三十岁这篇的写作形式和其他篇不太一样，它是以一封信的形式在讲故事的。我们从这封信里面就可以看出来，写信的是一个三十岁的女生秀英，写信的对象是十年前在读书室认识的姐姐。在信里面，秀英就讲述了自己的经历，她考取了大学的法语系，在读书期间拼命的打工赚钱。但是仍然不够支付学费和生活费，他多次休学，花了七年时间才毕业。毕业之后仍然是打零工，给辅导学院的孩子们上课。在此期间，他家庭又遭变故，然后在都市里面，房子租金上涨，银行又每天催着他还款。就在这时，他被前男友骗进了传销组织，也在不断消耗着自己的人脉。在离开传销组织的前夕。辅导学院曾经的学生惠美联系到她，也因此被卷入了传销。最终，惠美被巨额债务和崩溃的人际关系折磨，自杀未遂，变成了植物人。在这封信的最后，秀英不知道应该如何面对惠美，陷入了犹豫。我们之前有做过李沧东的《燃烧》那期节目，读这篇的时候，我就感觉好像又看到了《燃烧》里面的青年群像，因为在韩国，青年贫困已经逐渐成为一个非常严重的社会问题。就是二三十岁的这一代人，他们被逐渐逼上了绝路，面对的是昂贵的大学学费，然后为了筹措学费，不得不申请各种贷款，上学期间还要不停地打工赚钱，但是毕业的时候就会面临着信用的破产，毕业之后也不知道什么时候才能够就业，同时也会面对着高失业率的这样压力。就像在《燃烧》里面，我们会看到说两位主角也要靠打零工赚钱贴补家用，都市里面年轻人的这种努力好像。永远得不到回报。书中也写到，说秀英的前男友他并没有挥霍，也没有借高利贷，就只是努力的学习。但是在三十出头就变成了信用不良者。而面对辅导院的学生，秀英也就很绝望地发现，他们的未来也将和自己一样，最多也就是和自己一样。她给姐姐写信呢，也是在跟过去那种单纯对都市生活充满向往的自己在进行一个对话。但是合上信之后，她就发现。面对的仍然是无解的现实，都市就好像是一头怪兽，在吞噬着每一个普通家庭的青年。他们可能要么在都市里面挣扎，要么像《燃烧》里面的钟秀一样回到乡村。这一点对我们来说其实也是非常熟悉的，可能没有像韩国现实这么极端，但是我们日常生活中也经常会看到一些关于逃离北上广的讨论。那在韩国这种青年贫困的背景之下，秀英这种深陷传销，也根本就不是什么难以想象的事情。这篇文章给我的一个
3: 非常强烈的感受，就是一个现在经常会问的问题：我已经这么努力了，为什么我还不能达到什么？或者是我要我要多努力？就是关于努力的这一个话题的探讨。我之前读那个一个哲学家叫做韩炳哲，他有一本小书叫《倦怠社会》，里面有提到这样的一个规训社会跟功绩社会的分野的问题。那如果大家有读过福科这个理论家他所讨论的规训社会的问题的话，就是我们是在一种被监视的状况下，不能去做一些什么事情。但是在公济社会的这样的一个状态之下，他其实就是把一个个个体归到一个集体当中，然后不断的说我们可以办到，然后用这种积极的属性去鼓励大家做更多的活动。而所谓的功绩主体，在这样的一种功绩社会的环境当中，是不受所谓这种统治机构那个监视的那个机构给控制的，没有人去逼迫他做什么，但是他仍然在这种状态之下，其实是在不断地逼迫自己去更加努力，然后实现更大的所谓的价值，也就是达到所谓的效绩的最大化。那这篇文章本身，它其实。讨论的是为什么在我们现在的社会当中会出现这么多的抑郁症的问题，但是我觉得这一个小短文跟我们讨论的这个小说，它所连接的一个点，其实就是在不断的追问我们自己关于努力的问题，关于成功的问题。我刚刚唐也提到，其实青年面对的压力，虽然可能韩国跟中国的具体状况不同，但实际上。又有很多的相似之处，比如说我们之前也有讨论到的，现在很多研究生跳楼的问题，然后就是在大城市当中根本不可能买得起房子的问题，就是这些问题可能我们一下子没有办法找到一个很好的解释的框架，或者说找到一个解决的办法，但是。我觉得值得我们继续往下去思考吧。刚刚我们讨论了所有的八篇短篇故事，然后里面涉及了方方面面的问题。我觉得这是金暗烂给我最大的思考，就是他把青年人也好，或者是其他年龄层和不同阶层的人都归纳到了这个呃小说集里面，然后给我们展现了韩国社会的方方面面，也给我们很多的去思考。可能对我来说，对我个人来说，最大的一个思考就是关于女性议题的问题。那我们就又回到虫子的这一篇，这是可能在女性议题这个方面给我最强烈思考的一篇。而这种强烈的思考，其实是在我们讨论当中不断的去激发出来的。那我们在看虫子这篇的时候，其实里面除了虫子，最开始超超讲的时候。有提到说虫子其实是个导火索，我觉得这个讲法特别的对，因为虫子确实是最直观展现出两个人的这种压抑或者困境的一个物体。但是实际上这篇文章更多要讨论的，我觉得是一个婚姻关系或者家庭关系的问题。我在读这篇的时候，我其实会很容易带入到这个女性角色当中，我觉得她。所面临的是全方位的被压迫在这样的一个环境当中的人，比如说夫妻之间其实是意外怀孕，但就像刚刚超超提到的，可能因为多次的堕胎，觉得还是要把这个小孩保留下来，所以这个女性是在一个怀孕的过程当中，她必须要在家庭里面去备孕，然后没有太多的移动性的可能，然后同时。这个丈夫虽然他可能是一个社畜，他自己也承担着很多的压力，但是我会觉得说他的很多的说话的方式让我会感到他其实可以对这个妻子更好一点，说得更加的婉转一些。又比如说，他们两个在要做爱的时候，妻子明明表现了不愿意，但是丈夫仍然会想说。你应该去体谅我，然后我们应该可以在这个时候两个人去释放一下。但是这个故事当然是被虫子的出现所打断，然后再到最后，当这个妻子觉得丈夫越来越不耐烦，她所想到的点并不是说去抱怨丈夫，而是说我们要怎么去调和这样的一个夫妻关系。她会向往之后的未来，说不定会更好。同时，她会不断的去反思自己。甚至去责备自己说，说是自己太敏感，会觉得说，哎呀，丈夫听到我说这些会多讨厌呢、啊，这样的一种自我厌弃。所以，我读到的会是从我自己的这样的性别视角出发去感受到的妻子的问题。那我们再来听听东东会怎么去思考这篇文章当中的这样的一个夫妻关系跟家庭关系。
2: 其实我在读《虫子》这一篇的时候呢，我更多的首先第一方面，我感受到的是我们前面讲到的这一个时代的困境。就是在这篇小说里面，我们可以看到他们其实是一对非常相爱的新婚夫妻。然后其实小说在很多方面都说了，包括说他轻轻地说了句“我爱你”，我知道这是他的真心话。然后也包括说描写，虽然林晨刚刚说到说有时候这个丈夫会在表达他希望就是他们发生性关系的时候有一些。不够委婉，然后不够体谅这个这个妻子的这个情绪，但是他其实也有很多的描写是在描写他们这个两性关系的和谐，他们彼此都比较享受对方的身体的这个段落，然后包括说，其实，在他们这个选这个房子的时候，他也描述了说，他们当时因为生活的拮据，但是最终还是选到了一个相对位置不错，然后刚刚搬来的时候这种幸福的这种生活的这种状态的描写，但尽管是这样一对相爱的夫妻，然后尽可能的去。嗯，照顾对方的情绪的这样的情况下，他们最终还是在这个虫子的这种导火索下，然后产生了不理解，最终甚至使得这个妻子在这样的一个被拆迁的这样的一个一片土地上，然后临盆的这样一个悲惨的这样的一个结果。其实就会觉得说这是一个整个时代的悲剧。但是说到说在这里面的女性的这样的一种被压迫，当然也是有体察到的。第一方面就是，其实林珊刚刚有说到说这种隐忍的这样的妻子的这样的一种形象。其实就是妻子在考虑到这个丈夫已经在对她提出的这种虫子的这种问题不耐烦的时候，妻子不是想到说我进一步的去把它表达出来，而是想到说我自己怎么去自己跟这种情绪处理好，我自己去把这个虫子的这个问题解决掉，而不是去进一步的沟通。但其实在这个小说里面还有写到说，最开始拍片的时候就是写到他们这个邻居，因为他们这个邻居其实是有家暴的。但他在这个里面描写的是说，挨打的人没有任何回应，连声呻吟、尖叫和啜泣都没有。其实就可以看到，在整个社会里面，这种女性是整体处于一种这样的隐忍，然后没有发声的这样一种状态的。但是我就会觉得说，其实在这个小说里面呈现出来的，并不只是说一个男性的丈夫他可以做到更好的这样的一个层面，而是说整个社会即使。这个丈夫已经这么爱他的妻子了，但是因为他们受到了这样的社会的这种压力，社会的这种困境，他即使每天在外面很努力的工作，还是没有办法支付一个让妻子过得安稳的这样的一个居所的这样一个困境。然后包括说，其实整个社会对于他们的这种社会分工也是有很大的不同的。因为除了在这篇重复里面以外，其实我们也可以看到，在很多篇的小说里面，女性都是以一个就是全职太太的这样一个身份出现的。那么其实这样就会使得说，嗯，在这篇小说里面，这个妻子反复的反映说这个虫子的问题，但是丈夫因为白天都在外面上班，他只有晚上回来睡觉，所以在他看来这个虫子的问题不是那么大的问题。所以其实两性的这种不理解，很多方面是因为这个社会本身对于两性的期待是不同的。那丈夫承担了在外面工作的这个任务，妻子被迫承担了在家里呃做家务的这样的一种工作，那么使得两性之间本来承担的社会角色有很大的不同，所以他们。互相理解也变得更加困难，然后包括说，其实刚刚林珊有讲到说，他们其实这一次的怀孕已经不是第一次怀孕，前面已经有过两次这个堕胎的这样的一个经历。那么其实可以看到，在整个社会里面，对于怀孕这件事情，原本是一件自然而然的事情，但是在当下这样一种社会环境里面，生育都变成了需要有计划的去安排，然后变成了一种奢侈的愿望。如果连生育这样的简单的两性的这样的一种自然的这样的一种生理需求也好，或者说对于未来的这样的一个寄托也好，都没有办法得到很好的照顾，那这种两性关系之间就会变得更加的难以相处。所以我就会自己在读这篇的过程中，我就会觉得说，其实这个我不会去过多的苛责这个所谓的这个丈夫的形象，我反而是会觉得说，因为整个社会给他的这个压力太大，整个社会对于这个两性关系的这种错误的这种期待，导致说，嗯，其实不管是。这个妻子也好，还是做这个丈夫也好，他们从个人层面上再怎么去努力，都无法避免这样的，就是在这种婚姻家庭关系里面的这种不理解，然后甚至就是即使互相爱着对方，但是有很多生活中的矛盾没有办法解决的这样的困境。
1: 对，我觉得，呃，山和东东他们从他们各自的性别身份和因为不同的性别而导致他们成长经历的过程中，对于性别身份有不同的体验。以这样的视角来看这本小说，呈现了两个有共同点也有不同之处的解读吧。我觉得可能大家在读这个小说的时候，也可以试着去采用这样的视角。我作为我本身的性别是怎样认为的，那我也可以去。看看作为另一个性别的人，也许会怎样去看这件事情，而可能我们如果回到了具体的生活当中、具体的恋爱和婚姻的条件当中，当你去面对一个可能大多数时候异性恋面对一个具体的个体的时候，可能至少作为我来说，难免每一个女孩可能会期望的会更多一些，会希望说。自己的另一半是愿意多付出一些、愿意多理解一些的。同样的，可能也会自我要求说，能够更多的去理解另一个性别、理解对方的处境。我认为，作为个体来说，这个也是非常重要的
3: 。我觉得，就是刚刚东东他在讲的过程当中，也是我们在讨论的过程当中，最后想去总结，或者说想去给听众们更多反思的一个点。其实就是整个社会结构的问题。为什么会出现这么多关于，比如说两性关系的一些讨论？其实确实是因为女性在整个社会当中，或者说整个历史当中，长期的受到了各种各样的压迫，包括像是对于男性、对于女性的这些期待，为什么会有不同？也是因为在长期的历史或者说这个社会当中，她。所塑造出来的这样的一种社会规范，而这些东西才是我们需要不断去反思的。可能并不是某一个男性或者某一个女性的错，而是大家其实可能都有问，所以要去反思，所以要去改变。像是之前特别火热的那个电影《八二年出生的金智英》，我觉得我们也在我们讨论当中不断地提到这部电影。其实这部电影给我们的反思就是。把这些问题都展现出来了，我们还是可以说，可能孔刘作为这里面的这个男性角色，他并没有多大的错。但是我们又要去追问，说他真的没有多大的错吗？可能很多时候是值得我们作为自己的那个性别角色的那一方，再去不断的自我追思。我觉得这个点是很重要的
4: 。就刚才林山讲到。金智英这个电影，我们前面的讨论的时候也一直在提，说感觉虫子这一篇和金智英给人的感觉很像。我觉得这篇里面的丈夫也是会让我想到金智英电影里面孔刘的那个角色。其实很多人在看完那个电影之后感到比较绝望的一点，就是大家觉得孔刘这个角色这个丈夫他已经做得非常好了，他已经很体谅，他已经做了很多工作，但是金智英仍然在不可避免的走向一个崩溃。而我们的日常生活中间，很多时候两性的角色更是完全失衡的。在他们生活这种背景之下，女性面对的，刚刚东东都有提到说，她面对这种资源的一个限制和规则制度中间的隐性的歧视，就不得不去承担更多的家庭工作。但是这种家庭工作又会被认为是女性的天职，男性所做的事情是在帮女性做家务，甚至是帮女性在带孩子。那这种家庭的困境，它就是整个社会困境的一个缩影，而这种失衡的结构也影响的不仅仅是女性，同样也会影响到男性。因为虽然书里面没有提到，但是我们也可以和前面几篇，或者是和更多的背景做一个结合。你的夏天还好吗？里面师兄的那个角色，那种社畜的一个形象，他可能在这个社会中间，这种结构对男性的影响。就包括，但不限于是对男性男子气概的一个推崇，对赚钱养家的这样一种强调。家庭里面的两个人，他就算本意是想要互相体谅，但是最终结果也是渐行渐远的。我会觉得书中那种无数的无处不在的小虫子，就像是生活中间各种各样琐碎的这种情绪，就越来越多，但是都不会被证实，最后就把两个人都压垮。那如果我们设想从一个社会困境去回归到个人的困境，我们个人在这样的一个背景下面，真的有机会，真的有任何的解决方式吗？我会觉得很难，但是我仍然会期待说，嗯，可能会有更多的沟通，或者是不仅仅是一个家庭之间，或者家庭家庭之间、朋友之间、女性与女性之间、我和邻居之间，会有更多的这种互助的出现。产生更多人与人之间的连接，就不要是孤岛化、原子化的，被家暴的女性在家庭里面抑郁的女性，然后大家之间会有更多的互助。超超还要补充什么吗
0: ？就我而言，可能还是回到整个社会的压力上面吧。就是社会对于不同的性别有了不同的要求，要求男性去工作，去承担整个家里面的经济开支，要求女性在家里面管理好家里的事情。在这种压力之下，丈夫在外面拼命的工作，也因此对于妻子身上所发生的问题缺乏足够的理解和安慰，而妻子也被迫独自一人去面对，去承受这一切。正是因为整个社会给夫妻二人、给这个家庭所留下的空间非常的狭窄，这种情况下，可能确实很多问题无可避免的将要发生。这可能也是一些生活在比较下层的人，他们正面对着残酷的现状
3: 。刚才我们聊的是关于《虫子》这一篇当中所展现的女性议题，其实。另一篇，也就是角质层那一篇，也展现了我觉得比较多的女性议题，尤其是对于女性身体或者是外貌的规训这个方面
1: 。在角质层这一篇，我们刚刚也说到了它的那个重点情节，就是主人公我去做指甲。那我们可以看到，漂亮的指甲其实它是没有任何的使用功能的，甚至好看的水晶指甲是拒绝被使用的。你不可以坐着漂亮的支架，然后去做家务，是会损伤这个支架的。那这个漂亮的支架，它只有展示的功能，它迎合着观看者的目光，使自己成为被凝视的对象。在这个时候，身体的生产价值就会被转化为审美的价值。但是问题是在于，这个美的标准是由别人来确立的。这个别人可能既有作为观看者的男权，也有。作为消费文化下的商业资本，当主人公我们在小说当中看到主人公在做指甲的时候，前前后后就一直想起那个涂着杏色指甲油的看起来精致又成功的女前辈。在这个过程中，其实我们可以感觉到她已经内化了一种男权与资本合谋产生的完美的理想化的女性形体的形象，而这一个过程。就使他完成了自我的身体规训。在美甲的过程当中，主人公感受到，他是这样写的，说有人长时间耐心的摆弄我、装饰我、爱惜我。在这三个动宾结构的分句中，我进一步成为宾语，成为动作的对象。他说，我感觉自己似乎变小了许多，好像蜷缩起来睡在这个安乐的世界里。嗯，女性的主体意识仿佛在这一刻消解了，她不再具有主动做什么的能力。这一段描写其实是非常令人心惊胆战的。作为女读者来说，一旦谈起自己为了美、为了更美而付出的努力，可能每一个女孩都有很多很多可说的。小说的主人公她出生于农村，曾经也是很朴素的。她会注意到手，就是因为。那个精致的女前辈在交流工作的时候提醒她说要注意唇部的护理。那我就想起我第一次去学校门口的美甲店，然后在做指甲的过程中就看到旁边的女孩在做睫毛的护理。而从嘴唇到指甲，再到睫毛，再到牙齿，再到面部的毛孔，再到头皮的毛孔，这样的列举还可以无穷无尽的细化下去。完美是没有尽头的，总可以更美。但是追求美的过程是永远不满足的，因此才产生了源源不断的生产和消费。而女性则在这个追求美的过程中，永远被置于焦虑之中。在小说的结尾，约好一起去旅行的高中朋友突然提出他不能去了，然后。曾经觉得旅行是一份很好的社交谈资，也就是旅行对于他来说，首先是一个文化符号意义上的消费。这个主人公突然坦白说：“我并不真的喜欢旅行，我认为不去很好，是省钱了。”那我觉得这个结尾就是一个很有希望的结尾，因为主人公第一次在这一整篇小说当中穿透了消费的文化符号的象征意义。回归到了真实生活的需求和他的自我感受，我觉得只有回归到了这个真实的需求和自我感受，我们才有摆脱和反抗消费主义的可能
4: 。对，我想补充一下，算是一个背景吧，因为我觉得在这篇讲述的事情有着韩国相关的更独特的一个背景。我们在读这本书的时候，可能会经常对里面某些内容感觉还、哎、挺熟悉的，因为大家共处于东亚的文化圈里面，但是也有很多问题。是有着韩国更独特的一个背景的，在韩国社会里面，大家对于女性化妆或者是保持精致这件事情是有一种更严格的要求的，就不仅仅是职场上，甚至是日常生活中间，化妆会被认为是一种礼貌，是生活的一个部分，保持妆容的一个完美，被认为说是自律、聪明、能干的体现。那相反的话，你就会被认为是懒惰和无能的。在角质层里面，前辈也对主角干裂的嘴唇就提出意见，说打扮自己是一种竞争力，是自我管理的体现。那之前我也看过一些韩国的 YouTuber 讨论这个问题，说到在星巴克工作的女性因为没有化妆，然后就遭到了顾客的投诉。韩国有一位女主播，她在播新闻的时候戴了眼镜，这种问题都引起了广泛的争议。韩国社会也因此掀起了脱掉束身衣的运动。我们知道，束身衣其实是对女性身体的一个很大的摧残，就类似于裹小脚这种。而在韩国，素颜也甚至成为了一种反抗的方式。在这个背景之下，角质层这一篇也就不仅仅是对于消费主义的这样一个反抗，它其实是整个社会对于女性身体的一个全方位的规训，而这种规训也正在逐渐被蔓延到男性的身上。此外，我会觉得这一篇中间的很多问题和其他篇也是连接在一起的。刚才大力介绍到说，他做那种支架其实并不适合做事的，就不适合日常工作的。前面也会讲到关于工作和休闲的一个问题，而这种类型的消费其实就是有闲阶级的一个特权，休闲是一种特权，美甲和旅行是一种象征。这几个故事的问题其实都是可以串起来的。我接下来还想再补充两个例子，一个
3: 就是韩国的女演员崔雪莉的自杀。我不想多谈她的自杀，但是她的很多的争议当中有一个争议就是她在 Instagram 上面照的一些照片没有穿内衣。这个纪录片的名字也叫做《雪莉哪里让你觉得不舒服》，甚至因为这个纪录片后来引起很大的争议，甚至就是直接下架了，就没有在韩国继续可以播放，因为。可能一方面有些人觉得他的反思不够，然后另一方面有些人觉得为什么你要播这样的纪录片？他不穿内衣这件事情让很多人觉得不舒服，这一个点我觉得就是可能算是东亚文化里面对于女性身体的一个非常强烈的规训。我记得我自己有时候出去买菜，我就不想穿内衣，我妈会非常非常生气，她会说你这样太吊里郎当了，就是。你怎么能这样就出去？他会用一种非常非常严肃的语气来跟我说这个事情，同时还有一种解读的可能性，就是就是你不穿内衣其实就在勾引别人，这是让我当时再去反思这件事情的时候一个特别触动到我自己，让我觉得很难受，同时又是我觉得我需要去反抗的点。除了这个例子之外，另外一个例子就是之前看那个《这就是街舞》第三季里面。有一个小小的笑点吧，就是当时他们参加一个这街的衍生节目，然后里面突然有一个人就提到说，有一个男性的街舞者还在用舒肤佳洗脸，然后大家就疯狂的笑了起来，觉得这个事情很不可思议。也就是刚刚唐友提到的，就是消费主义这种对于人的身体的规训，其实不仅仅只是针对女性，它其实在往男性去蔓延。这个例子好像你会觉得每一个人都能 get 到笑点，因为就是，哎，你为什么还用舒肤佳洗脸？舒肤佳洗脸不是让你的皮肤没那么好吗？所以大家能能知道这个笑点，但同时我听到这个笑料的时候，我会感到的不舒服，就是我会反问说，为什么就一定不能用舒肤佳洗脸呢？我就想这样又如何呢？这是我对于我自己身体的一种，我自己想要做的事情，我的一种选择。所以，我觉得这两个例子也是让我们去反思，说，一方面可能是男权社会当中对于女性的一种规训，但是另外一方面也是消费主义叠加了之后，对于不仅是女性的身体，也是对于男性的身体更加多的一种规训也好，或者一种控制也好，我们要去跳出来去反思的、去思考的。我可能没有办法说。因为我听到了这一些，我就开始不用那一些各种各样的化妆品。我可能还是很难以拒绝的，会继续去用。包括刚刚我觉得大力提到的一个小例子，让我觉得特别好玩的，就是我也是在我做美甲的时候，会注意到有人在做睫毛，然后自己会想说，哎，那我要不要也去做？就这些事情，你会在那个当下的环境里面很难去拒绝，但同时你去想的时候。我觉得还是要怎么说，勇敢地说不吧。对，这是我觉得很值得大家都多去思考的一个事情，去反思自己生活的一个事情。那我们刚才讲的是女性议题，也讲了很多。我们接下来想讨论的其实是作者在他的写作当中对于细节的描画，这一点是特别特别突出的。里面有很多的细节让我都觉得心里咯噔一下，让我觉得非常有共鸣。那我想问问大家，对于书中的哪些细节是非常有感受的？那我们从东东开始
2: 。其实书里面确实就是，不管是从环境方面，还是从人物的心理方面，都有非常非常多的细节。那我就从两篇小说里面摘选一些小的片段吧。一个是在这个这里是夜》，呃，那里有歌这一篇里面，其实有写到明华的这样的一个心理的状态，他是这样写的，他写。朝着对方倾斜十五度的心，尽管自己也会因为坡度而滑倒。然而每当疼的时候，他只是啊的叫一声。就是这一段是，非常突然的插在就是描写明华关于他的工作，然后关于他和这个龙大之间的关系的这样一段描写的。这一段你就可以看到明华是一个非常善良，然后甚至就是宁愿自己受伤也要去关心对方的这样的形象就跃然纸上。但是最终。我们知道这个小说的结局就是，宏大在为他这个举债，然后去制定的这个过程中，甚至对明华的这个真心产生了这样的一种怀疑，所以你就会觉得这个最后的这个结局非常的令人心痛。然后还有就是，嗯，其实我当时读第一篇《夏天》的时候，在描写这个女主人公的这个心理状态的时候，她写到说。我想通过自己的不在证明自己的存在，就是女性的这种卑微的这种，就是希望通过自己的不在来证明自己这种存在的这种卑微的形象，通过这样一个非常简单的句子就描写了出来。然后另一方面就是这个书中有很多的比喻和环境的描写，在《水中的歌利亚》这一篇里面，它有一个环境描写是我印象非常深刻的。他写说，每当有风吹来，它的叶子就刷刷移动，像躲避捕食者的鱼群。一千片叶子，由于千个方向，一千个方向有着相同的意志，生存以树的名义繁殖，以树的名义死去。就是在这一篇里面，其实超超刚刚有介绍到，说水中的歌利亚，还营造了一种非常魔幻的这样的一种氛围，然后也营造了一种非常恐怖、绝望的这样一种就是气氛。那其实，在这个树的这个描写里面，就可以看到，这种树它好像就是所有的叶子，虽然本来是各自都有各自的这样的一种。好像是有独立的意志的，但是他们一千个叶子有相同的意志，然后生存，後最后以树的名义去死去，就好像是在描写这样的书中所要描写的这样的一些底层的人民，他们在这样的困境下，每一个人看上去都在过自己的独自的生活，最终却面临着就是这种在这种环境、在这种冲击之下死亡的这样的一种命运。刚刚东
3: 东提到的那个明华的那个感受。刚好你的夏天还好吗？里面有一个呼应，就是美英她对于师兄的那种年轻时候的爱意，她有说到这样一句话，她说后来有人问我爱情是什么的时候，我就回答知道我不在的人，我觉得还蛮好的，两者在相呼应，其实这是一个挺美好的事情，就。可能一方面是好像女性很卑微的去寻求这种知道我不在，但是同时我又觉得其实这件事情真的挺美好的，就是当你在一个环境里面，你如果真正喜欢那个人，你会知道他的在与他的不在。反正我自己读的时候，我心里面
0: 会被触动一下。对
3: ，那我们再来听听超超，你有哪些喜欢的细节？
0: 这个应该不算是我喜欢的细节吧，但是我觉得这个细节它的描写对于整个故事的那个氛围的烘托是挺好的。就是虫子这篇故事里面非常多处对于虫子很细致的描写，比如有一段写到，更恐怖的是不起眼的小虫子，黑暗之中胳膊上能感觉到轻微的蠕动，开灯看时什么都没有，感觉到了却又抓不住。后面当妻子和丈夫说她怀孕的时候，也有提到虫子，就是写到我转过头，一个触角长长的黑色物体正在天花板上无声无息的爬行，像蜈蚣一样有很多只脚的游艇，俗称“浅串子”。这里正好他们的对话有一个比较大的转折，就是妻子告知丈夫她怀孕了，伴随着这样的一个转折。正好也出现了一个很可怕的前串子，使得两人都被吓得呆在了原地。还有关于壤虫的一段描写：我看见纱窗微弱而有规则的摇晃，以及纱窗后面贴在狭窄栏杆,杆上蠕动的物体。我靠近那个黑乎乎的东西，不禁大惊失色。一只大壤虫正不知疲倦地用头撞纱窗，似乎想钻进房间。我从未见过这样的虫子。身体像小南瓜，全身长着肉麻的绒毛，淡绿色的后背上嵌着清晰而华丽的斑点。这里对壤虫的描写，也可以感受到是比之前几次出现的这些虫子更加升级的一个事态。也正是为了消灭这只壤虫，才导致了虫子这篇故事最后的结局。还包括其他很多地方，在虫子这篇里面有相当相当多的对虫子的这些细节描写，我觉得这些细节描写很好的烘托出了一个氛围，让我们可以感同身受的感知到妻子面对虫子出现的那种惊吓，还有拼命压抑自己的恐惧，忍耐着去消灭虫子的那种心情。这些描写使得这个故事的真实感，以及我们对于妻子。那种心境的感同身受的感觉，都丰富了非常多
1: 。对于我来说，当我读完这本书，然后过了两个周再去回忆这本书当中最令我印象深刻的细节，我觉得是《那里是夜，这里有歌》那一天当中，主人公龙大作者给他设定了一个非常有趣、有意味的细节，是他的手是一个汗手。一开始的时候，他说龙大抓着方向盘的手渗出汗珠。然后在这一整篇的故事发展过程中，作者不停地就回到这个细节。首先是龙大想到自己小时候的成长经历的时候，说自己因为体弱，在家族当中是唯一一个手是汗手的人，所以他担心自己会被当成弱者，或者显得过于猥琐，所以养成了习惯，握手前总是下意识的在裤子上擦擦手。他说自己高中的时候，体育课跳舞和女生一起，因为他不停的擦手，就好像在跳另一支舞。当他认识妻子明华的时候，他也是下意识的在裤子上擦手，而这个时候明华像尊重世界上最小部落的礼节似的笑着跟随，也在裤子上擦了擦手。当他向妻子求婚之前，作者也写了他在咖啡店里擦手汗的情节。嗯，后来妻子死去，他在路上遇到了自己的侄子志勋，转换了一次视角，从志勋的视角来看，志勋在下车的时候抓住龙大湿漉漉的手，然后心不在焉的上下晃了晃。我觉得这个对比很有意思，就是妻子看到了龙大的这个细节，并且给予了充分的尊重，而作为他的亲人志勋是完全的忽略了这个细节，他是作为一个不被看见、不被在乎的人。而这个让龙大在社交当中感到紧张的细节，是在和妻子交往的过程中渐渐的放松下来的。在妻子死去之后，龙大开着出租车，听着妻子给他录的中文录音。作者写到说，龙大在四个声调之间徘徊，不时用衬衫擦手。这个时候，我们能注意到，从故事一开始。龙大对自己的汗手的那种自卑、紧张，到这里已经完全的放松下来。我觉得这个是他和妻子之间的这种交往，互相给予尊重，互相给予爱的一种明证。和明华在一起的时候，龙大对自己的身体终于感到了自在，他不再去紧张，说这个手汗会被别人觉得是猥琐的象征。我之所以会在意这个细节，有一个很很巧的巧合是，我高中呃有一段时间就取消了做广播体操，然后就跳华尔兹。跟我一起跳舞的那个男生也是汉手。在我读到龙大他对自己汉手的这一番评价之前，那个和我一起跳华尔兹的男生的那个汉手的那个细节，一直让我觉得是一个非常青春的、美好的，然后标志这个男生的独特性的一个存在。它并不映射着什么。龙大自己所称呼的猥琐，或者是自卑，或者是要下意识的擦擦手，我觉得这个对比很有意思，就是在嗯，可能在不同的文化背景下，或者在不同的境况下，对于同一件事情做出了不同的解读。我认为，呃，作者在设定龙大的这样一个细节的时候是有巧思的。首先，他当然是塑造了人物的形象，像一切细节所做的那样。然后，我觉得他拉近了人物和读者之间的心理距离。就你会觉得你好像是看到了这个人物偷偷的、私下的在意的一个小小的东西，然后是这个细节，它可能还具有某一些的象征意味。比如说龙大是怎样去解读这个手汗这件事情的，而这个解读又随着他和不同人的接触有怎么样的变化
4: 。我在读完这本的时候，书里面的很多细节都给我留下了挺深的印象。我觉得细节在。不管是营造氛围还是描摹人物的心理的时候，都起到了很大的作用。比如说角质层里面，前面大丽有介绍过他的故事，那个故事里面的我做了新的美甲去参加朋友的婚礼，但是到了现场的时候，他就发现说朋友们的衣服都非常大胆而且时髦，于是书里就写到，他顿时觉得自己非常平凡，非常的保守，然后整个人气质一下就颓了。作者写说。蓝衬衫的两侧腋窝处早已被汗水浸湿，变成了军绿色。偏偏是腋窝的部位，我担心自己显得很搞笑、很龌龊。我和同学们礼貌地握手，努力不张开腋窝，内心却期待有人看到我的指甲。可是谁都没有注意。我故意用手捂住嘴巴笑，经常摸头发也无济于事。这种本来就是非常小那种小心思，但是写出来之后就会给人一种很有生活体验的感觉，也会。让我更有代入感，就会想到自己有时候也是在某一些瞬间，突然那种自我就特别的突出，就会感觉到大家都在看你，的，其实可能生活中间根本就没有人在注意你到底干了些什么。再比如说，像是一天的轴里面，作者花了很多篇幅写机场的卫生间。写往来的人群，写奇遇女士打扫的顺序，这种细节你在读的时候就觉得好像多一个少一个都没有什么要紧，它不是某一个细节让你觉得哎这个细节写得好，它就是无数的细节堆叠在一起，它就把那种工作的繁琐全部一下就突出出来了。再比如他写奇遇女士去清理垃圾箱，说垃圾箱里面有。被丢弃的登山鞋，被撕成两半的家庭合影，被扔掉的奖杯，作者签名的书，马桶里面有玩偶的脑袋，纠缠成团的耳机、旧手机等等。写不写登山鞋，写不写旧手机、耳机都没有什么要紧。但是他把它放在这样一个空间里面，你就会感到这是机场，它是无数人过路的一个点，但是它却是奇遇女士每天固定的一个轴心。也是一种细节的一个堆积和描写，突出了这样的一种对比。其实大家都提到了很多作者非常精心设计的
3: 细节。那其实谈到作者的写作，又有很多值得我们再去深挖的一些点。那我们先来听听东东对于作者的写作有什么样的想法。
0: 我觉
2: 得作者在书里面有很多的比喻和隐喻是非常值得我们去关注的。那在这里面呢，我就说一个我自己印象非常深刻的隐喻，那就是在这个第一篇《你的夏天还会好吗》中，他就有写到说，丙外他当时有在跟他们说到一个问题，他说沙漠里缺少雨水，不过一下就是瓢泼大雨，人们容易遭遇突如其来的变故。普通人不但想不到沙漠会下雨，而且也找不到避雨的地方，只能束手就擒。其实他这样讲这一个故事的时候呢，我当时原本没有觉得这个，就是第一天你的夏天还好吗》这个故事有多么的悲哀。但这样一个关于沙漠下雨然后溺亡的这样一个故事以后，我突然觉得这个主人公特别的绝望，因为就像这个沙漠里面一场雨水一样，在沙漠里面可能所有的人都是在期盼着一场雨水，期盼着雨水的到来，因为时常都处于这样干旱的状态。就像这个女主人公，她时刻都在期盼着别人对她的爱。对他来说，爱就是他生活最大的希望，但是也是因为这种希望，然后他最终被这个前辈，虽然这个前辈也是迫于无奈，但是这个前辈却让他处于一种难堪的状态中。也就是说，在这个里面，其实意味着这种希望，其实反而会对你的生活造成毁灭性的打击。越是给你这种巨大的希望，越是可能给你造成更大的这种不堪和痛苦的回忆。所以在读到这一篇这一个小小的这样的一个隐喻的时候，我自己的这个印象是非常深刻的。那除此以外呢，就是我觉得作者，因为他是编剧。出身，所以他也会非常会营造这种电影的画面感。那以这个这里失业，那里有歌来看，其实作者一开始就是一个特写镜头来进行切入的，一开始就是描写这个主人公龙大坐在出租车里面去学习这个中文的这样一个画面，然后再切入他和明华的相遇，然后再转换。场景到龙大的这样一种乡下的生活，最后再转换到龙大的这样的出租车这样的场景，然后和各种各样的人相遇，最后又切回到这个龙大坐在这个出租车里面的这样一个最开始开篇的这样一个画面，所以就很有这种这个电影的这种镜头的切换，然后这种蒙太奇的这样的手法，所以我会觉得说这两个是我在阅读过程中非常明显的感受到作者的这种写作的这种特点。
4: 我在阅读的时候也是对这个书中写到这种画面感印象蛮深的，就像东东刚才讲的，可能是和作者这种编剧的经历有关系。那如果说到画面感的话，我觉得表现最明显的可能是水中的戈利亚这一篇，可以说是最魔幻的一篇。前面超超已经介绍过了，最后滔天洪水淹没一切，只剩下建筑工地一个个巨大的塔吊，就像水中的戈利亚巨人一样。作者在书中写到说。某个瞬间，我终于憋不住气，露出水面。这个、时候，几千颗流星雷阵雨般降落到我的头顶，感觉比在水中更喘不过气。就是类似这种魔幻的画面，也是有奠定整个故事的一个基调。那除了画面感之外，还会让我印象蛮深的一点，就是人物视角的转换。有的时候也是这种转换和画面，让我很明显的感受到作者的存在。那里是夜，这里有歌。里面在龙大遇见智勋之后，视角就从。龙大转移到了志勋这里，在两个人即将分开的时候，作者又从两个视角，然后都描述了同一个时间，同一个画面，就是志勋躲在树后想等龙大离开再出来，然后龙大又远远看到了躲藏在后面之后又出来的志勋，在这里面也同样是给我一种有电影镜头的那种切换的感
0: 觉。写作上面一个给我很大的感受是在很多故事里面，那种氛围的烘托都非常的到位。比如像刚才提到的《虫子》里面的那些描写，其实就是给我们很好的烘托出了一个妻子害怕虫子，并且生活当中虫子无处不在，被他们一步步紧逼的那种感觉。而水中的戈利亚这一篇也是给我们展现了一个非常绝望的氛围，并且在戈利亚塔吊出现，少年爬上塔吊，发现他看到的人影其实只是他自己的幻觉的时候，这种绝望的氛围被烘托到了一个极致，让故事主角所感受到的那种绝望更加强烈的传达给我们。除此之外，还有一个感受是，其实这个小说集一共八个故事，展现出了非常丰富的写作形式和视角的运用，有第一人称，也有第三人称，有真实风格的，也有魔幻色彩的，有通常的故事叙述方式，也有以书信的形式去展现整个故事，所以整个书中各个故事读起来体验就非常的丰富。不容易让人感到重复和疲倦，整本书就一直吸引着人一口气读下去
1: 。最后，可能我想要对这本小说提出一些比较个人化的批评，在于小说的风格上，呃，对小说风格的取向是非常的个人化的，所以听众可以就是把我的意见作为一个参考。嗯，我认为什么样的小说是好小说呢？我认为像桑塔格描述契诃夫说。他的作品是一个自由之梦，在他的作品中，自由不仅是政治的、人生的，而且是一种中性的填充，就像空气或者光。契诃夫的人物忘了自己是契诃夫的人物。举个例子来说，在契诃夫的短篇小说《农民》里，他写鸟叫声听上去就像一只整夜被关在棚里的母牛。这个听上去的这个比喻，这个想法是契诃夫写下的，但是这个想法的过程，你能很明显的感受到，这是一个农民的经验在想，也就是说，他作为一个小说家，他却像他笔下的农民一样去思考。但是，我认为在《金阿烂的这本作品当中，尤其是可能离他的个人生活比较远的那几个写底层人民生活的几篇里面。他可能同时兼备了，呃，要去写他笔下的人物以及他自己作为一个小说家的风格。比如，我们可以举一个例子，他在一天的轴里面写奇遇女士，说她的家庭装饰没有趣味，也不成体系，随意摆放的家具。奇遇女士令人疼惜，甚至深感悲惨的脑袋也暴露在灯下。那这个令人疼惜、深感悲惨这个形容词。完全是作者自己的形容词，而不是作为这个奇遇女士她的一个自怜的想法。可能有一些人会觉得这样的写法会具备一些社会观察的视角，但是在这样的写作当中，作者的声音和他的人物的言谈习惯、人物的思考习惯是冲突的。更明显的是体现在。有的时候，作者会中断他的描述，进行一些叙述。比如说，他讲到祁豫女士的工作处境之后，他说，祁豫女士对劳务公司的情况和机场公司的情况都不清楚，这也是公司所希望的。那这样一句评论，很明显它是抽象的、分析性质的，有更广阔的视野和理论背景的，同时它也是知识分子式的。这样的评论放在。小说这样的题材当中，可能是有一点点问题的，就是作为人物的奇遇，女士意识不到这一点。我认为也正是金爱烂的这种写法，使得很多读者很容易在读完一天的轴之后，就产生说，呃，我要对底层人民好一点的这样的想法，因为他在描写的过程中就同时提供了两种视角，一种是平视奇遇女士的，一种是作为一个批评者去俯视这样一种生活的。那。我们可以去想一想，我们在读，呃，《都柏林人》这样的，也是写乔伊斯写底层人民的这样一一些短篇小说的时候，我们可能很难会产生这样的一种同情的想法。但是我在读关于金阿烂的新闻的时候，也有读到，在他的就这一本书之后的下一本书出版之后，蒋方舟对他的一个评论，他说。在金阿郎的第一本书就是《老爸快跑》当中，你能感受到一个少女她的蓬勃的生命力，她对自己童年的怨恨和和解。在《你的夏天还好吗》这本书中，你会看到的是一个三十岁左右的女性，她对于世界的思考和对现状的描述。而在新书，也就是我们今天讨论的这一本书的下一本书当中，能够看到作者特别大的成长，无论是语言上还是题材上。我认为这一点是我们阅读同时代人的写作的时候非常好的一点，就是我们能够对这些作者有所期待，能够看到他们有进步，有对自我的超越，那这也是一种快乐
3: 。刚刚我们聊到的是作者的一些写作手法，其实作者在写作当中也在不断的关照现实跟历史。那我们再请躺来说一说这其中的一些
4: 有趣的点。其实关于现实这一点，我们前面几乎介绍的每一篇都有聊到这个问题，因为它每一篇讲述的故事都是和现实非常相关的，所以我就补充一点历史上的东西，就是《水中的歌利亚》这篇里面歌利亚这个意象。我在读这篇的时候，对歌利亚这个词感觉哎怎么这么熟悉，然后又想起来之前读过一些关于韩国老公抗争的书，据海根在《韩国工人》里面介绍到歌利亚战士这样一个形象。他是在九十年代现代重工公司的罢工者，接连爬到离地面八十二米高的哥利亚牌起重机上，也是这个形象成为了当时工人抗争的一个代表性的形象。哥利亚战士因此成为战斗性工人的象征。在《水中的哥利亚》里面也写到说，父亲是在塔吊上讨工钱意外身亡的。当时也有很多像父亲这样为了拿到拖欠工资而参加示威的人们轮流爬上塔吊。我觉得有的时候我们在读其他国家或者说不那么熟悉社会背景的作品时候，可能经常会遇到这样的问题。有的时候不了解一些历史或者现实背景的话，并不会影响我们对这篇文章或者这本书的理解和共鸣。不过我会觉得说了解之后就像是发现一个小的彩蛋，有了这种历史背景的补充，也可以帮助我们更好的理解这篇的内容。我觉得
3: 躺最后说的这个点特别对，就是。我之前看《寄生虫》这个电影的时候，我自己看完的感受是觉得啊，相比《燃烧》真的差好多、哦。但是刚好那之后就听了一个两个来自韩国的老师，他们去讨论《寄生虫》这部电影，然后听他们的讨论过程当中才发现，其中有太多我根本就不了解的细节，有可能一首歌的运用，或者说嗯、呃、一个细节的讨论，都是跟韩国它本身的历史背景相连的，但是我都不太清楚。所以我觉得，确实就是我们在阅读的过程当中，当然可以沉浸在一个故事当中，去跟随它的情节发展来去感受。但同时，当你阅读完这个故事，也应该思考一下它背后所映照的那些现实跟历史背景，这样或许就会有更多更深的体会。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐林月
0: ，我是东东，我是超超。
3: 我是林我们下期节目再见。